0: Lytter til Myten og Mysteriet, 6 og er med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falkmøller. Rigtig meget velkommen til et nyt afsnit i Radio 4-serie 4's om Bob Dylan i 6 og 10'er. I sidste afsnit der gennemgik vi første halvdel af 90'erne, hvor vi blandt andet kom ind på, at Bob Dylan fyldte 50 år. Han udgav et par akustiske coveralbum og blev fejret efter alle kunstens regler til en stjerneparade af en hyldskoncert i New York i forbindelse med 30-års jubilæum. Vi hørte også tidligere pladseskabsdirektør hos Sony Music Danmark, Jan Dener, fortælle om at møde Bob Dylan før eller efter nogle af hans danske koncerter. I det her afsnit, der fortsætter vi med Dylan i 90'erne, hvor vi blandt andet skal ind på hans Unplugged Album, hans danske Christiania-koncerter, hans kæmpe comeback i 1997. Og så analyserer stemmekoach Julie Lindell også Bob Dylans stemme mod slutningen af året. Min medvært er igen... Michael, Raki, Rose Gonzalez, som er musikansvarlig for spillestedet Turbinen i Randers, og som også er forfatter og musikjournalist, og Bob Dylan, fan og kender. Inden vi tæller løs, så lad os lytte til Love fra 1997 fra albumet Time Out of
1: Mine. Silhouettes in the window. I watch them till they're gone. Yeah, what are I think of you and I wonder I'm saying love I wish I never met you.
0: get to I just don't know what om Bob Dylan i 90'erne. går hurtigt. Ja. Det gør det jo i godt øh, Bob-selskab. Yes. Øhm, vi er som sagt nåede til anden halvdel af Bob Dylan i 90'erne. I det her afsnit her, der skal vi tale om øh, lidt mere om Bob Dylan's Never Turné, og så mm. hans øh, kæmpe comeback i 97 med, med Time Out of Mind. Øhm, og så skal vi også tale lidt om, om Unplugged, øh, et Unplugged album, som han udgav, som mm. blev en, en stor succes. Uh, og så har vi også et uh, indslag med uh, vores stemmecoach, Julie Lindel som, uh, som fortæller lidt om Bob Dylans stemme i 90'erne. Det er jeg spændt på at høre. Ja, og vi var jo inde på det i, uh, i starten af meget og Sal og meget ja. og uh, Men den får jo en opblomstring igen med timer, der mind, vil jeg så lige sige.
2: Det må man sige, at uh, når det er spændt på at høre, fordi at... Uh... Man kunne høre det i hans, hans uh, takketale til, åh, for lige min hukommelse på glæde her, ja. hvor, hvor han selv nævner om, hvordan kan det være, at folk synes, Tom Waits er okay, og Cohen er okay, men jeg skal altid hug for min stemme. Ja, ja, ja. Siger, Jamen, kan du ikke, ved du det ikke selv? Eller, no, <laughs> nogle gange så, uh, jeg hørte lige en indspilning af The Man in Me, live, uh, ikke en en live udgave,
0: ja.
2: som lyder helt forrygende, men hvor jeg alligevel, og jeg nyder det jo, det, det, folk må indlægge til fejl, jeg nyder jo, når han gør de her ting, men hvor jeg ikke kan, f- forstår, at han kan få sig selv til at, at behandle sangen på den måde. Nej. Og øh, igen, det er ikke... Med behandling mener jeg ikke, hvad hedder det, begå herværk på den eller noget, men at... og øh, lade den øh, rematerialisere sig med et nyt ord, øh, ja. på den måde, som, som, som han jo tit gør. Altså som bjerg for ordene ud. Øh, jeg, igen, jeg elsker det, men jeg forstår ikke, øh, at han kan få sig selv til det.
0: Jamen altså, det... Altså, hans stemme kan jo også være at skifte sådan helt ekstremt. Altså. Ja, ja, og, og, og man ved jo, manden kan jo godt, fordi ja. når han så spiller uh, The Times, that are, They
2: Are a Changing foran uh, Barack og Michelle Obama, så gør han det jo. Så synger han den jo, som den skal synges. Så det er jo ja. ikke, fordi han ikke kan. Han mm. vælger at gøre det andet. Han vælger at, at omfortolke i, i så ekstrem grad, at, uh, ja. Ja, at, at man må undres ja. og forbløffes. Ja. Og det er jo gode ting at blive.
0: Ja, ja, absolut. Altså, og nogle gange kan det være, altså, det kan også være en prøvelse. Altså han havde på et tidspunkt nogle år, hvor hvor han sådan konsekvensen sang op, sådan. Ja, det havde jeg det meget sådan, svært med. nej, nej, nej. det, og det var
2: faktisk, det var i den periode hvor jeg begyndte at høre eller at gå til popbiland koncerter. Ja, ja. Det havde jeg det meget
0: svært med. my friend. Blowing ja. The wind. ja. Det, det, alle sang kom
2: til at lyde meget ens på den måde der. <laughs>
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jeg ja. glad for, at du bringer på penge. Ja, ja. <laughs> ja. øh, der får vi professionel assistance sidst i, i afsnittet. Fantastisk. Øhm, lad, os, lad, os tage anden, lad os starte med en anden halvdel øh, af Bobby 90'erne. Øh, og lad os gå i gang med MTV Unplugged. Og øh, for yngre lyttere, så skal vi måske lige slå fast, hvad det egentlig var for noget, det her MTV Unplugged. Ja, det er rigtigt. Kan du huske det? Ja, jeg
2: kan godt huske, det. Ja, der var noget lån. Det, det gik jo ud på, at man tog en øh, populær kunstner, og så øh, tog man strøm ud af vedkommende øh, instrumenter, og så lød man ham eller hende øh, spille på, eller lade deres band spille på øh, uforstærkede instrumenter. Det vil sige akustiske guitarer, en akustisk bas. og ja, trommesæt er vel i sig selv ja. akustiske, men i hvert fald eltrommer og alt programmering osv. Alt elektrisk forstærket var ligesom væk.
0: Og på det tidspunkt her, altså der er vi jo også, det er jo igen før internettet, altså der var MTV jo kæmpestort, ja. altså verdens største musikmedie. Det var der, hvor man fik nyt om, om alt og alle, om man så deres videoer, og øh, det var gigantisk stort. Ja, gigantisk 90'erne. stort, og også, også
2: innovativt i den periode, der blev virkelig taget, taget hånd om øh, og om meget, også fordi 90'erne var den periode, det var. Altså, genrerne var ikke så strømlinede, det du nævnte selv Britpop, der var Britpop, der var Grunge, der var hop, der var det ene og det andet og det tredje, så var der også noget heavy metal ud over hiphoppen, og så var der ja. den mainstream pop, som der også kunne findes plads til. Ja. Og der skete en masse ting på den elektroniske scene, så det stak virkelig i mange, mange retninger. Og midt i det her fantastiske musikalske univers, man kunne gå på oplevelse i, så var der en lille akustisk perle i form af Unplugged, ja. hvor man kunne trække stikket ud. Og så bare musikken i sin reneste form.
0: Mm-hmm. Og det blev en kæmpestor succes, altså også for de medvirkende. Jeg mener, det, det bedst sendende live-album, det var Eric Clapton's, nogensinde, det var Eric ja. Clapton's Unplugged. Ja. Og Nirvana og øh, alle mulige andre fik øh, kæmpestor succes og salgstal med, med Unplugged. Ja, helt sikkert og jo fortjent. Mm-hmm. Øhm, og så prøvede folkene bag MTV. Altså, det er jo klart, at de gerne vil have Bob Dylan, fordi han var sådan ligesom... The Father of Unplugged. Altså, yeah. han lavede i starten af hans karriere de fire akustiske albums, ikke? Yeah. Uh, Som alle har været inspireret af. Uh, så jeg mener, at den første, hvis ikke den første, men en af de første, de spurgte overhovedet, det var Bob Dylan, ikke? Mm-hmm. Men uh, han skulle lige frem og tilbage, eller det ene eller andet, og Så, videre, <laughs> og så, <videre. laughs> så det var faktisk først i, i 95, hvor det faktisk var ved at ebbe sådan lidt ud, uh, den her Unplugged bølge, yeah. uh, at Bob Dylan, han så endelig, uh, de endelig fik ham indboers, og han så udgav det her album her. Det
2: er meget symptomatisk, også? Det skal ikke være alt for populært, før han gider. Nej, og, øh, nej. det må gerne være sådan enten uh, før, det, før det piker, eller ved, ved afslutningen. Som ja, han helt ja. <laughs>
0: klart. Altså, altså, han er både kommersielt tænkt det, hvad det så han elsker også at være Rasmus modsat, ikke? Meget, ja. Altså, og, og, ja, ja. Han kigger ikke på sin karriere som et samlet værk, altså, som, som en stejl opadgående kurve. Det, det, det gør han jo ikke, nej. altså jeg ved også, at de havde problemer med, altså, med ham med hensyn til det her, fordi de ville jo gerne styre showet mtv og det var jo også en mag- magtfaktor. Ja, ja, absolut. Altså, at de fleste af store stjerner, de, de maggede sig ligesom ret, altså, fordi man har ikke lyst til at være uden for det gode selskab hos mtv Nej, lige præcis. Som um, så, så med det her onblock her, så havde han sådan forestillet sig noget andet selv, altså, spille på en lille klub måske. Um, og han, han gad ikke sidde sådan i hans trademark, øh, eller han, han gad ikke at spille hans store kendte nummer øh, og ligne Bob Dylan. Øh, men det fik han faktisk til at markere ret, fordi han, han lignede har virkelig Bob Dylan fra 60'erne. Øh, han sidder i en sådan polkadot skjorte og med Ray-Bans på. <laughs> ja, ja. Og så laver han faktisk en hitparade, ikke?
2: Det gør han, ja, med enkelte afstikker. Ja. Øh, ja. Det er sjovt, fordi lige præcis onplugt pladen der, har jeg aldrig rigtig dyrket så meget. Øh, og jeg havde faktisk forud for i dag helt glemt, at den var en del af hans 90'er periode, men, men den er jo fed. Og jeg har ja. da også DVD'en derhjemme, ja, den skal jeg hjem og
0: ja. have gang i. Altså, jeg, jeg kan huske, at det var rigtig stort. Altså, ja. og, og der også var mange, der sådan... I gymnasiet på det tidspunkt, hvor jeg gik i gymnasiet, altså, der sådan, nå, fik jeg øjnene op for Bob Dylan der, og han er meget cool, altså. Og, oh, det var
2: ham, der lavede nok Gørn en Store. Ja, altså, yes. præcis.
0: <laughs> præcis, som, som er med på, ikke? at det var ikke Guns N' Roses, det var faktisk mm. ham der, Bob Dylan. Ja, nemlig. <laughs> um, og så, øh, så var der også faktisk øh, i hvert fald et helt nyt nummer, som man aldrig havde hørt fra øh, John Brown. Ja. Som er sådan en antikrigssang, sådan helt tilbage fra, øh, eller som mener som sådan noget Masters of War, altså... Øh, en klassisk Bob Dylan protestsang fra 60'erne fra lyder det samme, ikke?
1: him. Ja. <applaus> He stood so straight and tall In his uniform and all His mama's face broke out into a grin Oh son, you look so fine I'm glad you're a son of mine Make me proud to know you weren't a gun Do what the captain says Lot the medals you will get We'll put him on the wall when you get home That old train pulled out John's mom began to shout Telling everybody in the neighborhood My son is about to go He's a soldier now, you know She made well sure her neighbors understood She got a letter once in a while Her face broke into a spot She showed him to the people from next door They bragged about her son with his uniform and gun in this thing she called a good old-fashioned war Then the letters ceased to come For a long time, they did not come Ceased to come for about ten months or more When letter finally came Sing, go down and meet the train Your son is coming back from the war She smiled and she went right down She looked up and all around She did not see her soldier son inside When all the people passed She saw her son at last When she did, she could not believe her eyes All his face was all shot off And his hands were blown away And he wore a metal her breast around his waist But kind of slow In a voice she didn't know And she couldn't even recognize Is it that you come to be this way He tried his best to talk but his mouth could hardly move And his mother had to turn her face away Don't you remember, Ma, when I went off to war You thought it was the best thing I could do I was on the battleground You were home acting proud You weren't there standing in my shoes Well, I thought when I was there Lord, what am I doing here? Trying to kill somebody I'd die trying But the thing that scared me most When my enemy came close I could see that his face looked just like mine And I could none help but think Through the thunder roll and stink I was just a puppet in a play And through the and smoke A string it finally broke And a cannonball blew my eyes away That helped him stand But as he turned to leave He called his mother close And he dropped his medals down into her hand.
2: Det findes også øh, florerer blandt samlere, det må du også være stødt på, nogle enormt fede alternative optagelser for de sessions der. Ja, ja helt klart. Der, der, der ligger en, en god, øh, bunende bootleg series box og venter på os der.
0: Ja. Og der var også en, øh, et andet nummer, som man ikke kender særlig godt. Jeg mener, det var med på den der bootleg series box, som vi talte om i, i sidste afsnit. Ja. Øh, Dignity. Dignity ja. Som er et virkelig fedt nummer, synes jeg. Super fedt nummer, ja. Ja, så der var lidt at,
2: at sælge til dem, der gerne vil have det nye nummer også.
0: Ja, ja helt klart. Øhm, så det var, altså det var i hvert fald sådan lidt en, en up-rising, øh, uprising for Bob Dylan øh, i midten af 90'erne. Ja. <clears throat> Vi var inde på øh, på Neverending turnéen i øh, sidste afsnit, og lad os, lad os tale lidt videre om det. Altså fordi, altså en af de store ting for Bob Dylan i de sidste 30 år, som er lige så stor og væsentlig for ham og hans karriere, det er jo hans uh, turnévirksomhed. Ja. Yeah. Altså, han kunne i princippet jo bare have ledet på sit renommé, og aldrig have udgivet noget andet. Altså, og så bare kørt de her 100-årlige koncerter, ikke? Øhm, det gør han så gudskelov, ikke? Øhm, men altså, her i midten af 90'erne, der er det alligevel fem år siden, at øh, han har udgivet et, et album med, med nye sang. Men øh, hans turnévirksomhed, den er stadigvæk øh, stor og gylden, og han er stadig hovednavn på, øh, på store festivaler og, og kan spille koncerter og, og så videre.
2: Ja, og er det i øvrigt ikke i, på World Gone Wrong i linernoterne til den plade, hvor han i, altså navngiver The NeverEnding Tour? Altså første gang benævner, at det ligesom er det, han har gang i? Det kan godt være. Altså, um... Mener det i hvert fald, at det er i cover til en af pladerne, hvor han nævner The NeverEnding Tour
0: i 90'erne? Det kan godt være. Altså der er på et tidspunkt i hvert fald, om det så er der eller et andet sted, der, der er han sådan inde på fordi han har jo aldrig selv kaldt det for Never Ending Tour. Han har kaldt det, der var den her turné, der var den her turné, den her okay. turné. Øh, men det er først langt senere, altså for eksempel, da han udgiver den bog, erindringsbog Chronicles, ja. der kommenterer han jo så på, øh, hvad det er, han egentlig har gang i med den her Never Ending ja. At han gerne vil finde et helt nyt publikum, og han gerne vil spille øh, rigtig meget, øh, også mindre steder, sådan at han ligesom kan få lov til at folde sit bagkatalog, Uden at det skal være en kæmpe greatest hits-turné i uh, stadion for stadionkoncerter. Ja. Ja. Øhm, og det, og det, er jo så, det er jo så her i 90'erne, hvor han virkelig ruller det format ud. Altså sådan, og Hvor man aldrig ved, hvad der kommer. Der kan komme op skur numre fra en eller anden uh, side fra 67, ikke?
2: Ja, lige præcis. Eller som du siger, numre, man faktisk aldrig har hørt. Mm. Eller, eller et helt uventet cover. Ja. Uh, der er sådan en rigtig fed udgave af Van Morrison's uh, Stone Me". 90'erne mm-hmm. også med hans gode 90'er stemme der, som også bare, altså, ud af det blå. Ja, øhm, ja. ja men han er fuldstændig uforudsigelig der, som du også selv var inde på før, også for bandet, ja. <laughs> og, og i selvfølgelig i allerhøjeste grad for sit publikum. Så ja, han er, han er virkelig, øh, der er virkelig nogle ting på spil til de koncerter, også selvom det, det for, de uendvigede, øh, siger jeg med i øjet, kan, stå, som om, kan synes, som om han nogle gange bare står og liger sangen af, ja. så, så er der, det, det står ikke
0: stille ind i hovedet på ham. Nej. Nej, det gør det ikke, altså. Øhm, <tryk> og det er jo sådan ligesom det, der er sådan hans claim to fame, altså øh, i første halvdel af 90'erne, det er de her turnerer og, og koncerter. Øh, og man skal også huske på, at der var mange år, hvor han overhovedet ikke var ude at spille. Altså i, øh, i 70'erne øh, og del over i 80'erne, der var han jo slet ikke ude og optræde, men altså nu er han så virkelig alle steder hele tiden, ikke? Ja. Øhm. Men det, altså, senere så gør det så også, også i og med, at han kommer så tit, at øh, det er ikke nogen attri-, eller, det er ikke nogen sensation længere, mm. når han så dukker op. Fordi, Nå ja, Bob Dylan han er der jo været over ja. sted her, ikke?
2: Ja. Men jeg tænker, vi har nogle stykker nu, som virkelig godt kunne bruge en, en Bob-koncert inden længe. Ja,
0: absolut. Altså. Men lad os, lige, øh, lad os lige tale om, om det her med, at øh, han spillede i øh, Den Grå Hal på Christiania. Yes, det er jo dit bord. Ja, det er mit bord. Der var du da ikke. Men, men det var jeg. jeg. Og jeg var så heldig at være der til begge koncerter. Han spillede simpelthen øh, i midten af slutningen af juli 22. 23. Øh, juli i den grå halv på Kristiania. Der er plads til ca. 1500 mennesker. Mm-hmm. Øh, så det var jo fuldstændig eksklusivt øh, og vildt. Altså, ja. øh, også øh, for de gamle flipper og ja, ja. øh, 68'ere, af Altså, Boomer-generationen kunne få lov til at opleve Bob Dylan i... Der var han måske skulle kunne opleves. I fristet kristiania. Og hvordan var det så? Jamen altså, det, det var vildt øh, og stort, kæmpestort. Altså, jeg kan huske, det var sådan to virkelig øh, dejlige sommeraftener, varmt og lækkert. Øh, og folk, de sad ude på græsplænen foran øh, den grå hal og rød og, og sad og drak vin og hyggede sig og var fuldstændig forventningsklar. Altså, eller der var kæmpestore forventninger i luften, ikke til, at man skulle ind og, og høre Bob Dylan her på Christiana i den grå hal. Det virker sådan lidt folk det virkelig lidt som om folk ikke helt troede på det, at det virkelig var øh, Bob Dylan, som som pludselig skulle optræde herinde. Altså, øh, for det første fordi det var der var få billetter, altså 1500 mennesker per aften, og det var to aftener i, i træk. Øh, og så selvfølgelig fordi det var på Christiania og man tænkte, hvad Bob Dylan her, øh, men det var ham og han trådte ind på scenen og der var et jubelbrøl øh, udenlig, og det var to rigtig gode koncerter, jeg kunne huske at han spillede. Rigtig meget guitar, der var lang guitar-solo, så setlisten var faktisk ikke så lang. Øh, ret få numre, fordi det var nogle meget lange udgaver af de numre, han spillede, men de stod og rigtig meget. Der var god stemning, og Bob Dylan var i afslappet. Øh, sjovt humør. Øh, og jeg hørte også, at han efterfølgende var øh, på den bar på Christiania, der hedder Woodstock. Øh, så der, skulle, ja, der kan man jo sige at jeg også over, her 25 år senere, at man ikke lige tog derover efter koncerten, og måske havde mødt Bob Dylan. Men lad os prøve at høre et øh, nummer øh, fra koncerten. Jeg har nemlig fundet et nummer her på YouTube, som hedder Friend of the Devil. Et nummer af Grateful Dead, så vi lige kan høre lidt af stemningen fra, øh, fra en af af koncerterne
1: I get home before daylight Just find me from sleep tonight I've got to the middle And he loaned me 20 bills Spend the night in Utah In a cave, up in the hills Set I'll run, but I take my time I'll pray the devil as a bird in the back
0: det Ja, Bob, de live fra den grå hal på Christiania.
2: Det er jo ikke fordi min mission, så bliver mindre. Jeg ved at
0: du, spiller du det der? <laughs> 23. juli 1996.
2: Ja.
0: Hvor jeg så var inde. Jeg sad jeg og spiste is på en isbar i Flensborg med mine forældre, men det var også hyggeligt. <laughs> det var hyggeligt på et lidt andet niveau. Men, men altså, jeg synes jo, at øh, noget af det fede ved, ved at høre det her, altså Bob Dylan Live i 90'erne, det var sådan, at øh, han begyndte sådan at, at være mere udadvendt på scenen, og, øh, og også lade andre komme til fadet, altså sådan, at øh, hans band fik jeg også lov til, som vi kunne høre, der der var faktisk vokalharmonier ja. på, og så videre, ikke? Ja. Øh, det er selvfølgelig også noget, han, han har haft tidligere. Øhm, og det er noget, som man gjorde meget i slut af 50'erne og starten af noterne, men som altså, han fuldstændig droppede, øh, ja. og som man ikke har, har lavet siden desværre.
2: Jeg ved, om det har været et lille fra Traveling Wilburys, at, øh, at der godt
0: måtte være lidt... Øh... Ja. Lidt kor på. Jamen det, jamen, det kan godt være. Altså, eller The Band. Øh, ja, han er ja, band ja. fra 60'erne og 70'erne. Ja. Sådan, ikke? Øh, men, men i hvert fald, det, det giver en... Det giver en rigtig god øh, charme til musikken. Altså også med det. til at løfte energien og Bob Dylan's øh, stemme, ikke? Helt sikkert. Og på hans stemme, så
2: synes jeg, at han, han, han synger blændende her. Altså det er virkelig, det er virkelig fedt. Ja. fedt, det han har gang i.
0: <laughs> altså der er jo nogen, der vil sige, hvad er det for en gammel gedde, der står ja, og bajer her, her, ikke?
2: Blandt andet vores, øh, vores stemmecoach lidt senere. Ja, absolut. <laughs> <laughs> men, men, <laughs> ja. <laughs> men ja, Nå, men, når først man har fået det ind der, så... Ja. Så det er det altså svært at slippe uh, slip begejstringen over det igen.
0: Ja, men det er rigtigt. Øhm <clears throat> men øh, nu er vi altså kommet frem til... Øh, at det var så i 96. og øh, nu er der altså gået mange øh, år, uden at Bob Dylan han har udgivet noget nyt. Jeg mener, at det er den længste periode i hans karriere, hvor han ikke har udgivet et øh, nyt studiealbum med, med selvskrevne sange. Og siden, eller...? Jeg ved ikke, siden ej, er der ikke lige gået nu her med det nyeste Rough and Rowdy Ways... Øh, tempest. Der er vist gået otte år, mener jeg. sådan ja. går selvfølgelig
2: hurtigere, jo ældre man bliver. Ja,
0: ja. Times i Ja, lige præcis. Ja. Øhm, men på det her tidspunkt, så er det i hvert fald den længste pause, han har haft, hvor han, hvor han ikke har udgivet noget med, med egne no- nye okay. numre. Ja. Øhm, så der er mange, der har sådan netop afskrevet ham som en, en øh, pladekunstner. Hvis, ja. man stadig kalder, hvis man stadig siger det. Ja, ja. Øh, men, men, men bare som sådan en, øh, en omrejsende troubadour fra 60'erne, ikke? Altså ja. en, en greatest hits øh, artist, ikke? Ja. Men øh, det, det blev jo så ændret fuldstændig, det image i øh, 1997. De tog fejl, gjorde de. De tog fejl, det ja. gjorde <laughs> det, Fordi det her, det er jo simpelthen det største comeback, øh, som, som han har haft, vil jeg sige, ikke? Altså, Absolut, ja. ja. Kan du prøve at fortælle, hvad hvad det, der sker her i, i 97?
2: Jamen, der sker jo det for mig personligt, at jeg i fødselsdagsgave det år, for den plade, der hedder Time Out of Mind. Jeg havde læst i, enten, jeg kan ikke huske, om det var Sue eller Wild Magazine, der var ude på det oh, tidspunkt. Ja, gode
0: gamle rockmagasiner at fra man 90'erne. Kunne,
2: <laughs> lige præcis. <laughs> øhm, man kunne vinde en plakat for Time Out of Mind, og det var der mange sådan, ældre mænd, der gerne ville kunne se på, på de der brev, der så kom til den, øh, til den konkurrence. De skrev at Altså, ikke at jeg kunne se på skriften, hvor gamle de var, det skrev de, men det ville se godt ud ind over uh, Tour de eller hvad, hvad det nu var, de fik skrevet. Hæ? Og det forstod jeg ikke helt, indtil jeg så fik den her plade i hænderne. For, for den fik jeg som sagt i første, så skrev den røg på mit konfirmationsanlæg. Uh, og så kunne jeg bare huske, at jeg var blown away over starten. De der old toner på Lovesick og en Dylan, som i den grad matchede det, som jeg på det tidspunkt kun kendte fra, fra min nyligt indkøbte Best Of CD, som jo spænder lige fra Blowing in the Wind og så op til øh, Joker man og øh, en, en, en indspilning af Shelter from the Storm mm-hmm. fra, fra Jerry Maguire-film. Altså de sange og den stemme og, og, og den formåen der var på, på, på det, den plade, der matchede. Det som, for det, som jo var betegnet som det bedste af mandens karriere, tryk ned på en lille, lilla CD, øh, det, det stod fuldt ud på mål med kræmen med, 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 med af, af hans produktion. Så ja. det var, det var en, 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 en kæmpe, kæmpe oplevelse, at høre den for første gang. Og den, den skipper jo lidt i, i form. Man starter med... Man har næsten en ballade et optempo-nummer og en ballade og et optempo-nummer. Sådan, sådan kører den lidt hen ad vejen, og så slutter den så med den her meget episke, øh, fabulerende Highlands-fortælling. Mm-hmm. Men, men ja, det er, det, er en, det er en helt særlig plade, som jeg vil ikke, han har bestemt lavet plader, der er lige så gode siden det, synes jeg, men han har ikke rigtig matchet den i... Øh, altså, den, den, den er et unikum mm-hmm. i hans øh, produktion.
0: Men hvorfor er det sådan, at... Øh, altså, eller hvorfor tror du... Altså, fordi det bliver jo en kæmpestor succes. Altså, øh, det her, det bliver jo sådan udråbt til... Ja, i hvert fald over os album, men altså, også en af de bedste, øh, et af de bedste Bob Dylan-album øh, nogensinde og selv er rigtig godt, og det får tre Grammy'er, og han får sådan album of the year øh, Grammy'en, den er han aldrig nogensinde modtaget før. Øh, og altså, han bliver virkelig sådan øh, genopfundet, samtidig med, at der er nye generationer, som, som pludselig får øjnene for Bob Dylan, øh, og det man også set til koncerterne, Plus pludselig er der en masse øh, unge ansigter i, pu- i publikum. Øh, ja. Og der kan man jo sige,
2: hvis man tager de briller på, så har jorden jo også været gødet rigtig godt for det album, der har været MTV Unplugged koncerten som har skubbet ham frem i folks bevidsthed. Der har været øh, Madison Square Garden, Bobfest-begivenheden. Øh, mm-hmm. Der har været de mange koncerter, hvor forældre måske har haft deres unger med. Øh, så så altså folk har været, øh, har været klædt fornuftigt på til, at der skulle komme et nyt øh, Bob Dylan-album. Og det kunne så have været fuldstændig lige meget, hvis ikke det havde været en god plade. Men at han så udse, vælger at udsende et, et mesterværk, det, det er jo bare øh, flødskummen på den varme kæve.
0: Mm-hmm. Hvad er det, der gør det til et mesterværk, synes du? Det er sangene. Det er, mm. det er, jo, det er jo simpelthen bare...
2: Rystende gode sange ja. på det, til album. Så vi ja, aldrig det, helt har forstået Dirt Road endnu. Men, øh, ja. men, øh, men ellers så synes jeg bare, det der er, ikke, der, der er sgu ikke en skævret på det, mm. på det album der. De, det, de, de rammer dybt alle sammen.
0: Ja, men det er, det er fantastiske sange. Altså, og du siger, at det, øh, altså, det skifter mellem ballader og sådan noget mere optempo. Øh, så vil jeg måske supplere med, at, at øh, det skifter mellem mere sådan pop melodier, skabeloner og, og så mere blues baseret ja. øh, skabeloner, ikke? Yes. Æ, og jeg er helt klart mere til til fordi jeg synes, jeg synes, han er sådan lidt underkendt som en popsnedgør. Altså, han er jo faktisk utrolig øh, god til at, at bare lave en fantastisk melodi, ikke?
2: Han, han har virkelig okay. et, et, et godt melodisk håndværk. Øhm, mm. og, og det er helt klart også den del af pladen, der rammer mig mest, og det en ja. del af hans værk. Jeg læste der, også... Når man sådan
0: trying to get to heaven, og... Ja. Make You Feel My Love og Not Dark Yet, ikke? Altså, det er jo virkelig sådan øh, sangskrivning, øh, sangs, altså, melodier på virkelig øh, højt niveau.
1: My love When evening shadows and the stars.
2: Jeg kan huske, at han blev læst et interview eller noget, han havde skrevet på et tidspunkt, hvor han selv var lidt for tørnet over, at folk altid fremhævede hans tekster. For, for hvis det kun var teksterne, det handlede om, hvorfor var der så udkommet så mange instrumentale udgaver af folk, der havde, havde fortolket hans numre. Altså, du nævnte selv med backpages før. Det, det er jo en fantastisk melodi. Ja. Æh, ja. nej, det, han, han kan virkelig noget andet og mere end bare de tekster. Og det er også med fuldt overlæg, at jeg ikke... Framhæver Daniel Lanois, øh, som har produceret pladen, fordi det er der så mange, der gør. Men
0: jamen, jamen, lad, os lige, lad os lige tage ham, <laughs> fordi han er jo svært komme udenom. Altså, øh, altså Daniel Lanois, øh, ja. han, er, han er en kanadisk øh, musiker, øh, som, øh, som har produceret det her album her. Men, men så har han jo også arbejdet med, med Bob Dylan øh, tidligere på det øh, fantastiske album, som hedder Oh Mercy. Yes. Øhm, fra, fra 88. Ja. Og, øh, og eller fra 89.
2: Det, det sidste virkelig store Bob plade Ja. Den sidste store Bob Dylan-plade før, øh, altså med egne numre. Ja. Før jeg tager ham Out of Ja.
0: Øhm, og så altså, han, han får han simpelthen tilbuddet igen, om han vil være med til at lave en ny øh, Bob plade Ja. Og hvad er det sådan? Kan vi, skal vi tale lidt om, om lyd? Kan vi tale om lydbilledet, lyduniverset på albummer? Altså, når, igen
2: for, for at vende tilbage til starten og til, til Lovesick, som, som indleder øh, pladen, så, så kommer Dillands vokal jo helt frem i lydbilledet og står helt nøgent og, og tørt øhm, og, og får lov til at fortælle, Lad os, sætte, sætte, sætte sangens stemning an eller slå sangens tone an. Øh, der, der er, noget, der er noget, en skæg øh, album igennem, der er en skæg brug af, af klang. På det mm-hmm. vokal. Jeg er ikke så studieteknisk, så jeg kan ikke så godt... Øh, men den får sådan en, en, en rattling, øh, lidt 50'er-agtig Roy Orbison-klang, øh, både i instrumenteringen, men også i den måde. Jeg forestiller mig, han har brugt de, de der gamle mikrofoner, du ved. Uh, har de, er der et navn for dem?
0: Jeg ved garanteret, hvad for en, jeg tænker på. Ja, nu... En, en
2: sølvfarvet en med noget gitterværk omkring.
0: Ja, altså, jeg ved godt, hvordan den ser ud, men hvad den hedder... Det er jo dig, der arbejder på et Ja, det er også rigtigt. Ja. <laughs> Vi har ikke så gammel udstyr.
2: Men, men altså, Daniel Lenoir har jo gjort et, et fabelagtigt stykke arbejde med den plade, og det underkender på ingen måde. Jeg synes bare, der er en tendens til, at man fremhæver den her plade meget, som at Daniel Lenoir har lavet en fantastisk Dylan-plade, hvor jeg jo synes, det er jo, det er jo Bob Dylan, der har skrevet nogle fantastiske sange,
0: mm.
2: som, som Lenoir har formået at pakke rigtig flot ind. Men men jeg mener også, at sangen i sig selv er så gode til, at de kunne have højt til det meste.
0: udfældningen af albåden, så så Bob Dylan jo faktisk øh, i kritisk øh, tilstand. Yeah. Lige rundt det. Hvad er det, der sker her?
2: Han har fået en, en sjælden hjerteinfektion, som jeg har forstået det, og faktisk øh, i, i livsfar. Som du også sagde på et tidspunkt, da vi havde en lille pause tidligere, han, øh, han troede, han skulle op og sige hej til Elvis. Ja. <laughs> <laughs> øhm, og, og det og jeg mener, correct me if I'm wrong, men jeg mener nok, altså, der er jo en del, sådan, øh, man kan i hvert fald læse en masse døds øh, coming to term with, med, med at skulle forlade den her verden ind i de her sange. Men er, er det ikke rigtig forstået, at mange af dem faktisk har skrevet, før han blev
0: syg? Jo, altså det er faktisk øh, det hele er faktisk skrevet og lavet, altså ja. før han var syg. Så, så det har ikke noget med hans egen dødelighed at gøre, Nej. selvom rigtig mange af teksterne øh, og temaerne kredser Ja. Om døden, ikke?
2: Yes, not yet, but it's, but it's getting there. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, og det var jo så, altså rent øh, karriere, eller PR-mæssigt, så var det jo ret øh, fantastisk for ham, at han lå på hospitalet, og, øh, og det gik jo verden rundt, øh, og alle tænkte, gud, nu er Bob Dylan ved at dø, ikke? Ja. Altså, hvad har han været her i 56 år? Mm. Øhm, og leder et hårdt liv, øh, og der er jo klub27 øh, musikere, som dør meget tidligt. Altså, hvorfor skulle det ikke også være Bob nu?
2: Ja, han lignede også sådan en gravmand, <laughs> <ikke? laughs> Ja,
0: <laughs> præcis. Altså, øh, så jeg, jeg tænkte, hudmand. Øh, nu er det nu, mm. altså, for, for Bob Dylan ja. så, så, så det var virkelig sådan... Øh, og det, det tror jeg da også sådan, har været med til at booste det her helt vildt. Altså, at han så kommer tilbage med det her virkelig stærke album. Ja. Øh, og, og som, som kredser om døden, men altså, folk også bare sådan... Øh, som er lettet over, at hey, han er her stadigvæk. Ja, ja. Og, øh...
2: Han er her stadigvæk, og han er stadigvæk noget at byde på.
0: Ja, lige præcis. <coughs> og bestemt øh, fantastisk, øh, fantastisk sangskønding. Men, øh, men den her sygdom her i hvert fald, øh, det gjorde, at han var sådan øh, inaktiv øh, nogle måneder og lå på hospitalet. Han havde fået sådan et eller andet nede ved Mississippi-floden, nogle mærkelige sporer øh, ned ja. i lungerne. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvad det var, med det er et eller andet med, øh, jeg ved ikke, om du kan huske. Men, Æh, øh, jeg kan heller ikke huske nej. Nej. Ja. Men det. Er I ja. hvert fald en mystisk sjælden ja. sygdom, ja. Ja. som ja, man skal være meget uheldig for at. Ja.
2: Men stopper at støve han sig op. ikke også med at ryge i en periode
0: derefter? Eller er det noget, jeg billeder mig ind og har læst et sted? Jamen, det er jo igen det der med, man ved jo aldrig helt med Bob Dylan. Altså, øh, det er jo utroligt sjældent, der, der slipper noget ud om hans privatliv, ikke? Altså, ja. altså det vi heller ikke snakkede om her i 90'erne, hvad sker der egentlig for ham rent privatmæssigt, ikke? Altså, det... Ja, der har jo så en datter altså. på fire, <laughs> <Det> ved vi. <laughs> ja, så han fik en datter i 86, ikke? Ja. Øhm, med, med en af hans korpiger, ja. øhm, som han blev gift med. Og så blev han skilt med hende igen, igen i starten af 90'erne. Ja. Øhm, men altså, hvad han ellers går og laver i hans privatliv i 90'erne, jeg altså aner det. Ikke. Det er faktisk ikke nogen, der ved det. Det tror jeg ikke. Kun dem, der som, som er allertættest på ham. Måske hans børn og, og bror. Og, ja, øh, ja. Hvis, hvis de er heldige. Hvis de er heldige, <laughs> ja. Får de lidt at vide juleaften. Ja. ja, de kan jo heller ikke have meget tid til at se ham. Nej det er altså. jo det.
2: Man er jo på altså, det igen. Ikke, at der skal trækkes paralleller til Kim Larsen, for det synes jeg bestemt ikke, der bør. Men, men, men der er jo også noget med at tage ud og spille hele tiden. Ja. Ja, det, det, det er, må det, er, det er mobber, sådan en en musiker. Ja. En musikerting. Altså musiker, musiker, som ja. er ligeglad, Altså, vi har to personer her, som jo er blandt de største. Larsen herhjemme, og Dylan i verden. Mm-hmm. Men som jo sagtens, som du også siger, kunne ligge og, 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 og tælle pengene og vil på lavbærne. Men som, som insisterer på, at det er det her, jeg gør. Det er det her, jeg skal gøre. Og måske i virkeligheden ikke rigtig føler sig kaldet til andet. Mm-hmm. Så, så det er landevejen, og det er sangskrivningen. Altså landevejen og musikken, der kalder. Ja. Det er det der, de, de hører til.
0: Ja, ja, altså nu tror jeg bare, det er sådan alment anerkendt for alle, at øh, dem, der er tilbage fra, fra 60'erne, de bliver der bare ved, til de dør nu. altså ja. Fordi, ja. Hvorfor skulle de ikke det? Ja. Altså. Og det? Og du har selv skrevet en bog om Service øh, Rose og sætte, og hun er jo også stadig på banen, ikke? Det må man sige, altså det er
2: jo, og det, det lyder så kliciagtigt, men, men det er jo fordi, at musikken er lige så vigtig for hende som man trække vejret. Altså hun kunne ikke eksistere uden, så hvorfor skulle hun... Øh så hun så stadigvæk synger som en, som en orkan, hvorfor skulle hun så lade være.
0: Mm. Og Kim Larsen, han spillede jo også øh, sindssyge gode koncerter, indtil var det tre uger indtil han døde, ja, ikke? Altså, så, ja, så, øh. ja, Men altså, Bob Dylan, han, øh, han overlever gudskelov, øh, den er. her sygdom her. Ja. Øh, han skulle ikke op og møde Elvis endnu. Nej, det er han til gode. <laughs> <laughs> det er han til gode. Øh, og øh, og Tama Ademant, det bliver det her øh, kæmpestore øh, comeback for ham her. Øh, Michael, vi skal til at runde A for vores rigtig gode Bob Dylan-samtale her. Øhm, fordi nu skal vi snart have vores stemmecoach Julie Lindell på banen til at analysere øh, Bob Dylan's stemme her fra 90'erne, slutningen af 90'erne her. Øh, inden da, så har jeg lige et sidste spørgsmål, øh, Michael, fordi du arbejder jo som øh, musikansvarlig for øh, spillestedet øh, Værket øh, i Randers. Så jeg vil bare egentlig høre, altså, hvad vil du sige til, hvis øh, Bobs management, de ringede og, og spurgte, om, om han måtte komme forbi og spille hos dig. Hvad vil du sige til det?
2: Så vil jeg spørge, hvad skal det koste?
0: <laughs> og så vil jeg ringe til dem, som forhåbentlig kunne skaffe
2: penge. Ja. Uh, nej, det vil, det, vil, uh, det vil da være en dream come true. Jeg, jeg, øh, jeg er jo fra Randers oprindeligt også, og vi har et lille spillested der hedder... Øh, Café von Hatten. Jeg kan huske, vi snakkede meget om, at det ville være fantastisk at få Bob Dylan dernede i de år der. Ja. Uh, Jeg læste engang, at han skulle have en million for at komme og spille. Det tror jeg har ændret sig siden.
0: Det er det nok. Altså fordi, så, hvad hedder det, altså i starten af, af det næste årti, der spiller han jo så, altså det kunne jo lige så godt have været i Randers. Altså han spiller så i Horsens, ikke? For 500 mennesker.
2: Åh oh, ja. Ja. Og der var du, og det var jeg.
0: Ja. Ikke. Nej. Sådan er det. Ja. <laughs> Vi uh, kan lade slut slutte af, og, og så vil jeg bare sige tusind tak for, at, uh, at du er kommet og talt Bob Dylan med mig her i 90'erne. En kæmpe fornøjelse, så det være en anden gang? Ja, vi kan jo tage det, når Bob Dylan fylder 90'. Lad os gøre det. Velkommen til dig, Julie Lindale. Uh, du er coach og sanger, og uh, du har tidligere været med i, uh, i den her Bob Dylan-serie, hvor du var med til at analysere Bob Dylan's stemme i starten af 60'erne og i uh, slutningen af træsserne på nummeret Lady Lay" Og nu skal vi altså så springe rigtig meget frem i tiden. Vi skal nemlig helt frem til, til 1997, og det her album her, Time Art of Mind. Og nu Bob Dylan er altså så i øh, mellemtiden blevet øh, 56 eller 57 år. Og øh, lad os prøve at springe ud i det, og høre hvordan han lyder øh, på det tidspunkt. Ja. Her der tager vi lige en snas af den sang, der hedder Make You Feel My Love. Hvad er der så sket her? Jamen, i nu sidste? har han jo
3: fundet sin creak og Distortion her, ikke?
0: Mm-hmm. Æ,
3: eller den har fundet ham, eller livet. Ikke? Og det er jo det der, hvis han havde stillet op i X-faktor, så ville dommerne, eller idols, eller så, så ville sige, du lyder som en, der har levet, ikke? Mm-hmm. Du er blevet through stuff. Ja. Altså, at, det, at man sådan nærmest kan se, se arne, ikke på en, en, en gavet gammel indianer fra alle, altså, eller en, en, en isbjørn, se alle alle stederne, den har været op og slås, Jo,
0: han har jo virkelig også haft op- og nedture her i hans karriere og hans privatliv osv., så videre, så videre, som livet nu går, ikke?
3: Jo, ja. men han har fundet den her... Og det hedder creaking. Det er faktisk stemmelæben, der vibrerer i et irregulært mønster. Du kan bare lave... børnene gør den der... Ja. Den her lyd, ikke? Ja. Og så... Øh, when, when the rain is falling in, nu kan jeg så lige pludselig som en, der har levet og taget en masse stoffer. Jeg kan også gøre det helt uden at have taget en stoffer. Ja, fordi Adele fik lære... jo faktisk
0: et stort hit ud af det her nummer her. Det og hun, gjorde hun.
3: Åh, <laughs> oh, altså, den her, ja. Um, så man kan faktisk, øh, og det skal vi bare opmuntre alle til derude, man behøver ikke at, øh, at have taget en masse stoffer og ryget masser og levet et hårdt liv for at få den lyd. Det kan man lære fuldstændig sangteknisk.
0: Men jeg tænker, at Bob Dylan, tror du ikke, at hans stemme... Altså, er det, er det her bare fordi, den er blevet slidt? Og han er blevet ældet, eller det hvad det er?
3: Det kan jeg jo ikke sige. Altså, ja, jeg, jeg ved han. det ikke. Uh, det kan også være, at han bare fundet sin creek. Uh, det
0: er sådan, Bob Dylan skal lyde.
3: Ja, yeah, men han har... Altså, hvis du for eksempel er rigtig træt om morgenen, og taler sådan her, og så har han lige pludselig for noget ud af, at der er noget her. Uh, rain is falling in, dead, And the whole world is obviously... Og så har der noget en ekstra ting på. Han har jo fundet det her klangrum om med næsen. Ja. Så vi har den her næse på. Man kan altid uh, se, om næsen er på ved lige noget, uh, uh, uh. Man kan høre det her, ikke? Ja. Uh, det er jo fordi, vi både kan have luft og lyd, der kommer ud af næsen og munden. Og han har fundet det klangrum der. Måske rent ovenskab. Måske... Uh, er det sled? Måske har han nogle kæmpe store fede på stemmelæberne? Det er ikke til at sige, hvordan det er kommet. Altså, man kan jo skars, s- øh, man kan arre mm-hmm. sine øh, sin stemmelæber, så de, de får sådan nogle permanente ting. Men den er jo nogle gange klar. Mm-hmm. Så det, det, jeg tror, at han har fundet øh, det her sted. Ja. Og øh, man kan altså finde det sunde sted at synge i centrum. Det er when, uh, when, uh, hvad er det teksten siger
0: jeg er ikke huske
3: Nej. Um, to make you feel my love. Nu giver jeg det den støtte og energi, det skal have. Så kan jeg gå ud og give det for lidt energi i min krop. To, to make you feel my love. When the rain is falling in your face. Og så kan jeg lige pludselig få at finde det her sted. Det er ligesom at skabe et nyt centrum, og det underviser jeg folk i at lægge creaking på.
1: Uh-huh.
3: Britney Spears bruger den samme effekt i men kun i starten af alle toner. Oh baby, baby, how was I supposed to know It going. Nej, det er
0: sjovt. Det havde jeg aldrig I troet, at man skulle øh, få Britney Spears på Dino. For hende <laughs> det
3: her program, men hun bruger det faktisk som sådan et cry i starten. Ja. Og det er faktisk øh, videnskabeligt, at det stemmelæberne, der vibrerer i sådan et irregulært mønster.
0: Men hvad, altså, hvad giver den effekt til, til lytterne? Og hvad er din stemning?
3: Ja. Den giver jo følelse. Alle effekter kommer ud af følelse, og alle effekter kommer fra vores tale. Hvis der er du op, og er lige ved at og, og det er rigtig svært, og du er meget emotional, eller du er meget hård, eller du, har, du møder en, en mand, der har rådet rigtig mange se selv, så kan man jo have den her. Så alle effekterne, vi bruger, når vi synger, kommer også fra vores talelyd, og det er noget, vi som mennesker kan detekte, hvordan et andet menneske har det. Så når din ven ringer, og du siger, hvordan har du det? Ja, jeg har det fint. Mm. Nej, det har du ikke. Jeg kan høre du ikke har det fint, for jeg kan høre det på din lyd, på din stemme, og ikke på de ord, du siger.
0: Men man kan jo også godt øh, spille skuespil, ikke? Altså, i forskellige. Øh, hvor man er nu henne, og skal lave et eller andet. Du kan også prøve at have en professionel stemme, du kan have en personlig stemme. Ja. Eller,
3: og... Det har du sikkert også arbejdet med som radiovært, Man man kommer ikke kanten og siger: Hej, godmorgen alle sammen. Men hej, morgen og velkommen til dig. Og man kan høre, når nogen smiler og sådan noget. Ikke? Og sådan er rigtig meget musik af show. Det er performance, mm. ikke?
0: Men der er det igen sjovt, fordi. Der har man jo aldrig, altså ud fra de her eksempler her og så videre, der har man jo aldrig en, en opfattelse af, måske der, var en synger country, men ellers synes jeg ikke, altså, øh, der har man ikke en opfattelse af, at Bart Binnen, han, han laver et show ud af det.
3: Nej, men, altså det, det er men, jo det, men jeg tror, dem, han, dem han der er med ham, de oplever, at det er så, ja. øh, der er ikke noget filter, der er ikke nogen plugins, det hedder dem, man sidder og producerer en lyd. Mm. sidder en, en vokalproducer og producerer en lyd. Man putter noget, der autotune på, så hvis der er en tone, der rammer forkert, så swap, så går autotuneren lige ind. alt Ariana Grande det er fuldstændig autotunet mm. øh, Hvis der er noget, der er lidt for langt eller lidt for kort, så går man ind og, og, og gør det perfekt. Ja. Ligesom, at man photoshopper et billede, og man lige tager øh, trækmærkerne væk og, rynkerne og så osv., og så får man sådan et, et glansbillede. Og det kan man sige, det er Bob Dylan ikke. Det er, og det gør jo også, at du aldrig skuffet når du hører om live, for det er præcis sådan, det også lyder på albumet.
0: Jamen, det, det skulle jeg også lige til at spørge om. Det kan godt være, at han gør det sådan, fordi at han, når han, han spiller jo de her rigtig mange koncerter, og så vil han altså have, at han skal ikke vide anderledes. Øhm.
3: Nej, men det, det er der jo så andre artister, hvor man så tit hører dem live, og så tænker, okay, de kan jo ikke synge det, de mm. gør på albumet. Det lyder jo slet ikke som den samme. Nej, fordi man er kommet til at bruge lidt for mange af de plugins op og gøre det hele, ligesom man ser nogle i virkeligheden fra Instagram, og så tænker man, så ser du ikke ud i virkeligheden. Ja,
0: <laughs> men det er måske ikke det der med... Øhm, nu kommer jeg bare i tanke om dengang, der var øhm, Live Aid, USA for Africa, We Are The World, ja. hvor Bob Dylan også er med i det der stjernelejen op fra 85. Øhm, der, er sådan, der kan man finde på YouTube, øh, hvor han faktisk har svært ved at lyde, som Bob Dylan skal lyde ifølge... Øh, produceren, mm. uh, jeg tror det er Quincy Jones der producerer på det, ja. og der må Stevie Wonder faktisk lige trække ham til siden, hvor de sidder sådan og, og skal tage Bob Dylans, øh, hvad hedder det? Part i sangen, og der sidder Stevie Wonder på klaveret og prøver sådan at lyde som Bob Dylan, og så sidder Bob Dylan, ja, han prøver og så prøver han også, og han skal lyde som Bob Dylan den der, ja. den der stemme der. Ja.
1: Our own It's to make a better day,
3: just you and me. Ja, ja, sket. fordi de jo også bliver sådan nogle karaktere, og de kommer ind så kort i den sang, og ja. så man skal rigtig kunne høre det Michael Jackson. De har to og det linjer det,
0: eller tre linjer, ja, eller... ja, ikke,
3: og så skal man kunne genkende. Det. Ja. Øhm, men altså, jeg vil sige, det kræver en vis musikalitet at kunne... Øh, lege og forme med sin stemme, den måde, han gør på. Og jeg tror, han har i hvert fald insisteret på at ikke at blive sat i bås, så han har genopfundet sin lyd. Så hvordan lyder Bob Dylan? Jamen, øh, hvilken Bob Dylan, ikke? Altså, og hvordan lyder, øh, Hvordan er et, et Madonna-nummer? Jamen, øh, igen, langtidsholdbare artister, tror jeg, kunne følge med tiden og har kunne reopfinde sig selv. Og, og det er jo også super mærkeligt, hvis man ikke gør det, så forbliver man jo i en... Øh, I en... Et sted, som er, ja, en tidslomme, som er bagudskuende. Alle mennesker udvikler sig, så vi er vokset op med ham. Vi udvikler os med ham. Vi har også været igennem perioder, hvor vi eksperimenterede med noget, eller hvor vi var til det ene eller det andet, mm. eller hvor vi var studerende, eller hvor vi var, altså, du ved, øh, hvor vi var øh, fædre og mødre. Altså, livet er jo hele tiden sæsoner og processer, mm. og derfor bliver det jo endnu mere autentisk, at han også lader os være med i det. Ja. Så et eller andet sted er det jo igen autentisk og dybt ærligt Så mm. det grænsenet til det sådan virkelig grimme
2: ikke?
1: <laughs> jo.
3: helt klart